0: Veiki prisijungia į Start Business Tai vieta, kur ieškosime atsakymo ar tinklavyką verslo įrankis ar gyvenimo būdas. Kalbėsime apie verslumą, verslo apsukų didinimą ir subalansuotą kasdienį gyvenimą. Ekspertai pasidalins žingsniais ir išvalgomis, kuriosi galins jūs veikti.
1: Mes, Juratė, Žaneta ir Laura kalbinsime tinklalaidės pašnekovus ir ištrauksime iš jų viską, kas jums gali būti naudinga.
0: Šią Tinklalaidė įkvepė Start for Networking Tinklavaikos klubas siekianti suburti veiklės moteris veikti kartu. Kai pasiseka vienai,
1: atsiveria galimybės ir kitai. diena, Start for Business Tinklalaidės klausytojai. Aš esu Juratė Bučienė ir šiandieną kalbame apie verslą, verslo pradžią, kūrimo įpatumus. Ir svečiuose šiandieną turime Asta dagilę ir Asta... Um, pristatys mums tokius topikus svarbiausius, kaip suprasti, ar verslas, kurį ketinate pradėti, yra verslas ar tik hobis. Tai, Asta, kviečiu tave prisistatyti, trumpai papasakoti apie save.
0: Sveiki, Tinklalaidės klausytojai, esu Asta Dagilė ir labai džiaugiuosi, kad turiu šį pokalbį su Jurate. Ir kas aš esu? Visų pirma, aišku, aš esu moteris. Mama, o jau toliau aš esu verslininkė, toliau esu buhalterė, finansininkė ir ten, klaviklos klubo narė ir tuo pačiu verslių žmonių konsultantė. Supratau, Asta, Asta, aš tau
1: turiu prisipažinti, kad tu sugrioviai visus mano stereotipus, kuriuos aš turėjau apie buhalterės. Nes mano įsivaizdavimas būdavo, kad buhalterė tai yra nu toks nuobodus žmogus, tik apie skaičius ir susipažinusi su tavimi. Aš pamačiau, kad buhalterės gali būti labai linksmos, šarmingos, uh, samojingos. Tai, Asta, ar tai tau padeda darbe tavo šitos savybės?
0: Žinai, visų pirma, norėčiau pasakyti, kad išimtis tik patvirtina... Visas taisyklės, tai aš manau, kad kadangi norint būti buhalterių, tu turi būti labai atidus, labai kruopštus ir nu, tas savybės yra labai labai privalomos, tai dažniausiai tokios žmonės būna labai susikoncentravę. Mano būdas yra šiek tiek kitoks, bet tai netrukdo man būti kruopščiai ir atsakinga. Ir tai galbūt yra labiau dėl to, kad aš mėgstu analizuoti ir ieškoti sprendimų ir išeičių. Monotoniški darbai nepatinka. Ir ten aš esu labai prasta jau dabar. Ne? Buvo laikas, kai monotoniškose tose na, nuolatinėse kasdienėse darbuose aš tikrai susikaupdavau ir padarydavau viską, ką reikia. Tačiau pastaruoju metu atsisklydžiau savo kitą pusę ir būtent per tą gerą nuotaiką, jumorą, per patirtį ir išvalgas pradėjau ieškoti niuansų apskaitoje, versle, mokesčiose ir šitos savybės man tik tai padeda tada.
1: Uhum. Ir iš tikrųjų, stebint tavo um, socialinėse tinkluose pozicionavimą yra labai įdomu klausyti, kaip tu kalbėjai apie mokesčius, apie verslo pradžią. Uh, tai iš tikrųjų labai, na, sakau, užveda uh, žmonės domėtis, nes tai nėra taip sausa. Uh, o papasakok, turbūt, kaip iki to atejai, iki būtent tokio verslo?
0: Atejau iki tokio verslo... Nežinau, ar galima pasakyti netyčia. nes aš užaugau verslių žmonių aplinkoje, užaugau mano visa šeima yra versle, samdomo darbo dirbančių nelabai yra, tai matomai net neturėjau išeities. Mhm. <laughs> Ir aš vaikystėje buvau smaikininkė, vėliau altistė, studijavau muzikos akademijoje alto specialybę, tačiau jau studijuodama muzikos akademijoje pradėjau dirbti buhalterį. Atradau be galo, be krašto nuostabų dalyką, kad pasirodo, ką padaręs, tą patį gali gauti ir rasti ir rytoj, kas su muzika nelabai šiaip yra siejama, ne ir su Ir pradėjau verslauti, kaip pradėjau tvarkyti apskaitą, būti buhalterė savo šeimos narių versluose. Vėliau žmonės matė, kaip dirbu, pradėjo prašyti į klientų, sako, aš ir tu man sutvarkyk. Ir tu man sutvarkėk ir pradėjo taip atsirasti tų klientų, kol juo atsirado tiek daug, kad teko įsteikti įmonę ir jau tada turėti buhalterinių paslaugų įmonę ir vadovauti kolektyvui.
1: Tai Asta, ar gerai suprantu, kad gali pasakyti, kad tavo hobis tapo verslu?
0: Mano hobis, mano atradimas. Gal, galima į tą pusę, žinok, žiūrėti, visai įdomus pažiūrė kampas būtų. Uhum.
1: Nes irgi taip atskamba ta tokia papildoma veikla ir ne vieniems kitiems uh, padaryti darbus ir, ir iš to gimė verslas. Um, ir tu kažkada minėjai, kad skaičiai yra versle labai svarbu. Ir tavo pasakyta frazė yra, kuri man labai įstrigo, kai verslininkai jaunieji pradedantieji sako, kad aš nemėgstu skaičių, bet noriu kurti verslą,
0: tu esi pasakyusi, kad dėje, bet teks pamėgti. Taip, verslas jis yra skaičiuojamas. Tenai gali ant sėkmės, na, kabutės, ne, rodau, ant sėkmės kažkiek nuvažiuoti, gali kažkiek improvizuoti, bet jeigu mes norime statyti normalią, teisingą struktūrą, mes turime skaičiuoti, mes turime prognozuoti, mes turime sekti rezultatus ir žiūrėti visada į skaičius. O skaičiai jie nėra tokie baisūs, kaip jums visiems atrodo.
1: Mhm. Osta būna tokių klientų, kurie ateina pas tavę ir sako: "Aš
0: nenoriu gilintis į skaičius be abejo, kritinė masė." Aha, ir ką Daugumo? tada daryti? Nu, ką, tai tada pasitikėti specialistais. Vienareikšmiškai, reikšmiškai aš irgi lygiai taip pat esu, kai būtų keista su mano vaikystė ir visako tolino meno. Todėl aš ir samdau žmonės, kai man reikia kažką tokio ne padaryti, netgi pagaliu mano garderobą parinkti, ne, aš samdau žmonės, kurie turi той srity patirties. Tai tą patį galime pasakyti ir apie verslo kūrimą, auginimą. Tai jeigu tai nėra tavo stiprioji savybė, puiku, tu gali pasitelkti pagalbą buhalteriai, įmonės buhalterinių paslaugų konsultantai, dabar tik, tik išsirink iš <laughs> galimybių visų.
1: Mhm. Aš dažnai girdžiu tokį pasakymą, kol įmonė būna maža, mažoji bendryje, ten sakykim... Um... Vadovai sako, aš viską darysiu pats, ja. buhalterija pats, nes pagal įstatymą, kaip ir galiu pats viską daryti, ką tu manai apie tokį
0: reiškinį? Na kaip, iš savanaudiškų paskatų galiu pasakyti, gerai darykite, po to, kai prisidirbsite, ateisite pas mus, kaip klientai ir mes jums už gerą kainą viską sutvarkysime. Bet čia toksai, žinai, yra pajokavimas, ganėtinai grubus ir skausmingas gali būti žmonėm. Na, iš tiesų, supraskime vieną dalyką. Jau įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo jų laikymosi teisingai. Kai žmogus atidaro mažoje bendryje, jį... Pradeda reglamentuoti to verslo visą vykdymą ten 11 įstatymų, nekalbant apie po aktus, ministrų įsakymus, VMI, direktoriaus nutarimus, tai yra be galo, be krašto didelės apimtis žinių ir kai, žinot, Dauguma buhalturių kaip kalba, tai įstatymo straipsnis, va šitas ir, ir atjungia visų normalių žmonių, <laughs> atjungia visų normalių žmonių entuzijazmą gilintis nors kiek daugiau į mokesčius, ar Tai kodėl mes kalbame taip? Todėl, kad tie įstatymai yra labai platus, ten yra labai daug informacijos ir išimčių žymiai daugiau negu pačių, supranti, na, tų standartinių situacijų. Mhm. Mhm. Tai šitoje vietoje aš visą laiką sakau, jeigu tu nori jausti ramybę dar plus. nu ką aš parduodu, aš visada parduodu ramybę žmogui, Taip. kad jis turi patikimą partnerį, kad jis turi žmogų, kuris tikrai spe, specifinėje, sudėtingoje ir būtinoje srityje bus jo patikimas pagalbininkas ir žmogus, kuris nukreips teisingą kryptimimą. Mhm, supratau. Um, ir
1: aš žinau, kad pas tave klientai, kai ateina, tu padedi jam ir paramą verslui gauti, tai vėlgi tokia, na, to buhalterinės įmonės
0: pridėtinė vertė turbūt. Visa tai atsirado nei iš norų užsidirbti, ne, nes aš labai ilgą laiką... Netgi pati nerašydavau tų projektų, neturėjau komandos, kuri rašo, o nukreipdavau pas savo kolegas partnerius, kurie rašo, bet man visą laiką norisi kuo didesnį kompleksą paslaugų suteikti žmogui. Ne? Ir na, pasakyti, tu nori pradėti verslą, puiku, tau žiūrėk, tau reikia padaryti tokius žingsnius ir atsakyti į tokius klausimus, kad mes žinotume, kokią veiklos vykdymo formą pasirinkti reikia. Mes turime žinoti, kiek tau reikia pinigų, Aš neturiu pinigų. Rasim pinigų. <laughs> Pradedame kalbėti apie pinigus, randame pinigų ir tada netgi padedam įgyvendinti iki pat pabaigos, ne kad žmogus jau startuotų su tuo verslu. Tikrai daug tokių istorijų yra ir kai mane žmonės klausė, ar tu gali rasti pinigų verslo pradžią arba plėtrai, tai mano vienintelis klausimas yra, kiek tau reikia tų pinigų.
1: Uh -huh. Supratau. Nu iš ties, paiku. Uh, ir dar turiu tokį klausimą, čia tokių gal ir iš savo tokių paskatų, nes labai įdomu. Tu labai kalbėjau apie delegavimą. Uh, ar galėtum pasakyti, na, truputį plačiau šitą temą, ką tu turiu omeny, kalbėdama, kad reikia deleguoti ne darbus, o atsakomybės?
0: Uh, tu rušiau ruošiau nesenai visai pranešimą mm. apie verslo augimą, apie verslo apie hobio versmą į verslą. Ir iš tiesų supratau, kad bent jau mano patirtyje, tai skaudžiausios pamokos buvo su netinkamu delegavimu. Ir galiausiai, mąstydama tą pačią formulę, ne, dauguma pasako, kokius darbus reikia deleguoti, ne, tenai, kaip išsirinkti, ką deleguoti, bet esmė tame, Žmonės pamiršta momentą, kad kai mes deleguojame užduoti darbus, atiduokime ir atsakomybę. Labai, labai didelė problema yra smulkaus verslo, augančio verslo vadovų psichologijai ir nu, elgesyje, kad jie deleguodami darbus nenori atiduoti atsakomybės. Tas atsakomybės atidavimas jiem kažkaip turbūt asocijuojasi su to, kad jie netenka galios. Mhm, netenka galios, kontrolės, kontrolės. kontrolės, jie netenka galios, va, kad aš čia esu svarbiausias, va, aš esu čia vadovauju ir čia dabar yra mano verslas, ar Ir todėl mano žodis yra pats ten protingiausias ir lemiamas. Čia nešaržuoju apie kitus, aš apie save kalbu, apie savo praeitus etapus mhm. ir savo ligas, iš kurių teko pasveikti. Dabar jau supratau, kad deleguodama užduoti turiu atiduoti atsakomybę. Tai yra, žmogus turi aiškiai žinoti, ar tai mano darbuotojas, ar tai mano partneris, kažkoks kitas, mhm. laisvai samdamas žmogus. Aš jam atiduodu atsakomybę, tik tais mano darbas lieka sužiūrėti, kad jis laiku atsiskaitytų ir atliktų viską. Mhm. Ir tada mano galvoj, kiek vietos atsirado. Aš neturėjau kontroliuoti nuoseklių žingsnių daugumos procesų, man užtenka turėti tokius atskaitos taškus, Karts nuo karto, na vėl priklauso nuo darbuotojo kvalifikacijos ir lygio ir aš tada tik tai sužiūriu, kaip yra vykdoma viskas, man atiduoda jau padarytus darbus arba į mane kreipiasi tam tikrose tarpinėse stotelėse, ne, kai yra kažkokiu užduočių, bet aš nesirgu to klausimu. Aš jau viskas, aš paleidu ir priemu rezultatus arba padedu išspręsti kilusius klausimus eigoje.
1: Mhm, suprantu. Ir tada man, ką girdžiu, tai atrodo, kad tada tas vadovavimas toks tampa lengvesnis. Nes ką ir girdžiu iš pradedančiųjų verslininkų, kad svajonėse turėjau tokį įsivaizdavimą, kad pradėsiu savo verslą, turėsiu daugiau laiko šeimai,
0: o realybė tai yra visai kitokia. Realybė yra labai labai kitokia, ypatinga pradžia, ane, kuomet, na, būkime realistai, mūsų dažniausiai finansiniai ištekliai labai labai riboti ir pradedam viską daryti patys. Tada mūsų užgriūna be galo, be krašto daug visokių nenumatytų rūpeščių, na, tarkime, aš noriu turėti restoraną, ką aš matau vizijose, kad aš eisiu pasipošusi per salę, mano padavėjai lakstys vyrėjai virskepsą, administratorė šipsosis priims užsakymus ir pasaulius bus su vaivorykštėm. O realybė kas? Užsikimšo toaletas, tiekėjas netvežė kažko, barmenas kažko neužsakė, vyrėjai iš viso netėjo į darbą ir supranti. Ir tada vadovas ką turi daryti? Jis neturi bėgti kepti, neturi bėgti užsakyti ne, ar pompuoti su pompa to toleto. Vadovas jisai turi atsisėsti ir pasakyti, šitą problemą išsprendi tu, šitą problemą išsispręs pri vyres košė tu, o su vyreja greičiausiai atsisveikinama, jeigu nėra kažkokių, <laughs> kažkokių labai supranti pagristų priežasčių neateiti į darbą tą dieną.
1: Mhm. Ir ką girdžiu dabar, tai vadovas turi turėti stiprius vadovavimo įgūdžius, kad taip suvadovautų ir pasakytų, nes sutikime su tuo, kad ypatingai na, pradedantieji, jie ne visada turi vadovavimo įgūdžių, to reikia na, mokytis ir arba turėti atitinkamą patirtį. Ar tu pati mokysi
0: vadovavimo įgūdžių papildomai kažkur ar iš savęs turi? deja. dėja. Kadangi aš pati esu padidintos atsakomybės žmogus ir atvirai sakant, mane kontroliuoti tiesiog nerekomenduojama kiekvieno žmogaus labui, nes aš negaliu. Aš pasakiau, kad padarysiu, aš padarysiu. Ir kai man pradeda iš viršaus klausinėtikas tris minutės, tausokite save, taip pajokaujant, tai... Aš ir nemokėjau vadovauti kitiem pradžioje. Ane? Mm. Aš galvodavau, kad tai, jeigu aš pasakiau, tai taip ir iš karto yra atsitiks, nes pagal save sprendžiau apie kitus. Turėjau tikrai daug nusivilimų, daug nesusikalbėjimų su darbuotojais, daug nesupratimų, kas su kuo negerai vyksta, kurioje vietoje, ane? Mm. Kas, kas yra negerai. Ir pastaruosius kelis metus šalia savo... Profesinių kursų visų mokymų galvoju, kad viena iš daugiausiai švietimo, žinai, saviugdos ryčių, tai yra vadovavimas. Vadovavimas, supratimas žmonių psichologijos, užduočių delegavimas, aplamai žmonių tipų prieimimas su, ir suvokimas mhm. ir galiausiai supranti, galima pasigirti. Mhm. Galima, ne? Galima, žinau būtina. <laughs> <laughs> tai jau pradedu kartais apčiuopti, kad mhm. ateinu į mokymus, jau būnu kažką kolektyvę padariusi ir ten moko taip, kaip aš jau padariau. Mhm. Yes, reiškia, na, ta prasme, jau po lengvą atsiranda tie rezultatai, bet tai yra tikrai daug prarytas kausmingų piliulių, mhm. kai turėjau pasakyti, kad tai yra mano klaidos. Iš principo aš jau dabar tikrai visada galiu pasakyti, kad jeigu organizacijoje kažkas vyksta blogai, labai paprasta sakyti, kad blogi darbuotojai tenai bloga aplinka, bet iš tiesų, kaip dabūtų skauda, kaltas vadovas. Na, nes jisai nerado prieimo prie kolektyvo, nesuformavo tinkamo kolektyvo pagaliau.
1: Mhm. Ir ką daryti, jeigu vis dėlto tas vadovas, savininkas nu, neturi tų įgūdžių tokių?
0: Čia yra labai paprastas pasirinkimas vienas iš dviejų, arba juos ugdyti, arba, na, gerai iš trijų, arba, arba ugdai, arba nurkaisi tame, kur tu esi, mhm. arba samdai išorinį žmogų, kuris galėtų atlikti šitas funkcijas. Mhm. Iš kitos pusės tai nėra blogai pasamdyti kitą žmogų ir galbūt dažniausiai tai dažnai tai gali būti labai geras sprendimas, ne? Mhm. Nes, na, jeigu visgi aš noriu tik tai. Kirpti, a ne, kepti, mm -hmm. tai tebu ne, bet nenoriu kepti kitiem, tai ne, nenoriu užsiimti tą visą organizaciją, nenoriu vadovauti tiem visiem gaisriukam mažiem, tai galbūt tikrai pasamdau vadovą, kuris atlieka visas tas funkcijas, aš kaip savininkas verslo galiu būti ir uždirbti iš to pinigų per dividendus. Mm -hmm. Ir būdamas viduje, aišku, stebėti, kad organizacija teisingai auktų įmone.
1: Mhm, Supratau. Ir dabar grįžtant prie mūsų dar temos, ar ne, tos pagrindinės, tai kaip reikia pasimatuoti, ar tas verslas yra verslas, ar visgi jis pasmerktas likti tik hobių?
0: Skaičiuoti. Ir Tikrai. nuo ko pradėti to ko pradėti skaičiavimus. Visų pirma, Skaičiuoti galime prieš pradėdami, galime skaičiuoti pradėję verslą, galime skaičiuoti tuo met, kai užbuksavom ir nesuprantam, kas darosi. Tai nėra, žinai, kad verslo planą gali rašyti tik tai ne, neveikiančiam, dar nepradėtam. Mhm. Ne, skaičiuokim bet kurioje stadijoje ir netgi kai gerai, irgi skaičiuokime, ne? nes galbūt mhm. gali būti dar geriau. Mhm. Suskaičiuokime paprastus dalykus, ką mes numatome, kiek uždirbti pinigų. Ne? Mhm. kiek sanaudų mums kainuos uždirbti tos pinigus maksimaliai nusimatykime visas išlaidas kokios turėsime ir pagaliau turime žinoti kiek prekių paslaugų mes turime parduoti tam, kad išgyventume dažniausiai aš siūlau žmonėm pradedantam verslą turintam turėti mažiausiai tris scenarijus
1: mhm.
0: tai yra mažiausiai tris veiklos perspektyvas Planas minimum, planas optimum ir planas maksimum. Ir pati esu vieno verslo filialo kitame mieste uždariusi, nors įmonės, nors to filialo veikla nebuvo nustulinga, mhm. tenai dirbom, uždirbom, bet ten vykdėm tik planą minimum. Mhm. O aš norėjau bent jau optimum, ane? aš iš aplamai nusistačiau, kad jeigu nebus optimum, viskas, mes uždarom tą vietą, nes tai yra darbas vardant darbo. Toks įgaunasi niurkimas. Ir galvo, galvoju, ta tokia, žinai, dažna problema yra pas solo verslo, kuris paaugo, ne, pas smulkaus verslo savininkus, jie labai susitapatina su savo priekė ir paslaugą. Mm. Būna, žinai, tas momentas, kad žmogus sako, kad Aš ir esu mano ta paslauga, na, tik viens prieš vieną, supranti, labai labai susitapatina ir neatsitraukia, nepasižiūri iš šono, o ką darytų, nu ką padarytų, nu koksai grandas verslo, ne, kuris pamatytų tavo skaičius, pamatytų tavo situaciją, ar jisai tikrai vystytų šitą veiklą. Ir kartais būna labai sudėtinga paimti, atsitraukti šoną, pasiskaičiuoti viską, pasimatuoti ir suvokti, kad tu turi daryti pakeitimus. Jeigu tu matai, ką tu gali koreguoti, keisti, išeiti į kitą lygį, nekalbu apie nuostolingus, nuostolingus uždarom verslus žmonės, nuostolingus verslus uždarome, aš kalbu apie verslus ir veiklas, ane, kur nesugeneruojam pakankamai, pakankamai pelno, mhm. tai tada mes turime žiūrėti, gal šiek tiek kilstelti kainas, gal šiek tiek pataupyti sąnaudose, gal Dažnai labai geras sprendimas yra padaryti abu šitoje žingsnius. Šiek tiek kilstelėjom kainą, šiek tiek pamažinom sąnaudas. Ir šitaip mes keliaujame per skaičius, per savo visą veiklą ir tada galime priimti protingus sprendimus. Mhm.
1: O m, dabar va toks klausimas iškilo. Ar verslai visgi ateina pačioje pradžioje pasiskaičiuoti, na, pavyzdžiui, pas tave? Ar jau tada, kai yra nu,
0: kažkoks kritinis taškas, kai jau, sako, mažiau uždirbu negu išleidžiu? Didžiausia bėda yra tie verslai, kurie ateina ir sako, Asta, aš niurkausi du metus, nebesuprantu, ką turiu daryti kitaip. Mhm. Nes turiu ir tokių konsultacijose nemažai, kurie prieš pradedami susiskaičiuoja, nusimato, bet didžioji dalis išvažiuoja, startuoja su entuzijazmu. Wow, yeah, aš dirbsiu savo, varau, žinai, ir aš viską padarysiu. Okei, okay, ir jie važiuoja, važiuoja, bet ant šitos, supranti, ant tokio entuzijazmo toli nenuvažiuosi, realybė nu, atsisuka pati Taip. save, ne, ir va tada... Ateina tie tokie pavargę žmonės ir sako, aš nebesuprantu, ką aš taip darau, mhm. kur turiu ką pakeisti. Ir dažnai mum užtenka padaryti visai nedidelės korekcijas. Ateina drabužių prekinio ženklo, ne, kurieji jie išleidžia kolekciją, bet jie nežino kiekvienas prekės savikainas. Mhm. Aš darau, kad būtų gražu, aš darau, kad būtų tenai supranti ekologišką, ergonomišką. Ok, bet kiek tai kainuoja padaryti? Nu, maždaug tiek, maždaug netinka versle. Mhm. Suskaičiuok. Suskaičiuok iki, iki kiekvieno cento. iki siulės, iki užsivimo, iki etiketės. Gerai, vienas punktas, ane, jau žinom mhm. kainą. Antras punktas, kaip nustatėjai pardavimo kainą? Kaip nustatėjai, kokią nuolaidą gali atiduoti? Nu, tai zarui tokios kainos maždaug supranti, arba nu dar kažkur, nu, arba, nu tiesiog vat, pagalvojau, kad graži skaičių kombinacija. Ok, tai dabar mes turim, žinai, visada susiskaičiuoti, kokią... Pelno maržą turi būti visada ir pagaliau, kokia yra minimali tavo pardavimo kaina, kai tu turi ne nuostolį, o pagaliau, jeigu tu parduodė pigiau, kad tu suvoktum, kad tu patiri nuostolį. Nes suvoktas nuostolis sąmoningas yra žymiai, žymiai geriau iš tam tikro produkto, ne? negu šiaip, nu, toks klaidžiajimas rūkė. Kai mes viską susiskaičiuojame, mes kartais pamatom, kad mum vienas drabužis, ne iš kolekcijos yra nuostolingas. Mums jį reikia tiesiog išimti ir visą kolekciją važiuoja gerai. Ir tada jau atsiranda supranti pelno eilutės. Ta patį galim daryti supranti su bet kokiu verslu. Pagaliau mes išsiskaičiuojam, kiek mes turime parduoti, kad mum apsimokėtų. Ir šitoj vietoj turėjau labai fainą istoriją iš mūsų šeimos.
1: Taip, labai įdomu.
0: Eglutės vadinasi. <laughs> Prieškalėdnis laikotarpis prisimenė, ne, šeima yra versli, tai kur pasisukam visur ieškom galimybių. Pareina mano atėtis vieną dieną, ten lapkritis ar kas, darysim, ką, eglutės pardavinėsim, kur? Nu ten, žinai, prie prekypcentrių, kur būna to eglūčių pardavimo, tie stovi, va tie, va tie, ir mes pardavinėsim, nes, nu, žinok, pardavinėsim. Na gerai sakau, eik, aiškinkis viską, ką tau reikia, aš tau po to suskaičiuosiu. Na, tai ką, sakau, sužinok, kiek kainuoja glutė, kiek reikia e, už plotą sumokėti, kiek kainuoja leidimai ten ar savivaldybei, ar tenai pas tą verslininką paskurino muosas plotą priekybos, e, išsiaiškink viską, viską, nu ir ateisim ir skaičiuosim. Na, gerai. Jau visai ten, žinai, jau viskas, jau mašina ruošia glutem, jau bei traukia, jau eis priekiauti, Nu gerai. Atsisėdam ir pradedam skaičiuoti. Pasižiūrim, kai mes suskaičiuojam, kad mes sudedam nuomos pinigus, ne, sudedam eglūčių savikainą, eglūčių atvežimo iš medelyno mm -hmm. išlaidas, mes suskaičiuojam, kad mes į dieną turim parduoti 30 eglūčių, kad išeitume nors į kokį pliusą. Ne, kad išeitume iš minuso. Mm -hmm. Tai sakau, tai dabar vat, nuvažiuok ir pažiūrėk, kokia ten ta prekyba vyksta prie tu. Konkurencija dar 8 konkurentai, tau į pačią aikštelį stovi. 30 glučių, tai, tai čia arba sakau, tu labai labai sušalsi uždyką, nes nu, mes įvertinom ir tai, kad jisai nori uždirbti taip. tam tikrą sumą pinigų į dieną, tai gerai tu gali ten ant tų pačių važiuoti Na. ir skaičiuoti, bet finale aš jam sakau, gal padarom taip. Nieko nedarom ir šiltai sėdim namuose <laughs> ir mum tai kainuos tikrai pigiau. <laughs> tai Taip. va ta mūsų legendinė glučių istorija šeimoje tikrai yra dažnai prisimenama ir met, ir nuo tada mano tėtis tikrai žmogus su įvairia spalvinga praeitim ir daug užkurtų verslų ir daug viską padaryta ateina, sako, nu trauktas savo lentelę, tą ekseliuką ir žinai pasižiūrim, kas čia bus. <laughs>
1: Labai labai gražiai ir prasminga istorija, kuri puikiai ir iliustruoja, ar tas hobis bus, ar verslas, ar ne. Tai čia vat irgi tas pats pasimatavimas, paskaičiavimas. Galėjau užsimti hobių, tiesiog stovėti šaltyje
0: ir bendrauti su klientais. Na, su konkurentais. Su konkurentais. Matai, e, bet e, čia vėl užkabinami. E... Dar vieną gyvenimišką istoriją. Tai, žinai, tie, žinai, kas tau yra svarbu ir reikalinga, ane? Nes vienas iš mano verslų, pripučiamos pilis, jisai, tarkime, piniginė išraiška man niekada nebuvo labai apsimokantis, man jau kaip vadoviai, ne, bet... Tenai užsidirba mano mama pensininkė papildomai, tenai užsidirba mano tėtis pensininkas papildomai, tenai mano paauglys gauna kur padirbti, ten mano mažasis vaikas gauna pajausti šeimos bendrystės darbo vardant kažkokio rezultato tą visą atmosferą. Mhm. Mes visi susijungiame, mes visi kažką darome, visi kažkiek kažkaip kažkokiu būdu užsidirbame, tai man šitos, pavyzdžiui, šitie argumentai buvo tikrai labai svarbus. Ir galbūt piniginė išraiška, man grįždavo ne tiek daug, kiek aš norėčiau, bet va ta socialiniu aspektu, ne, Taip. va per šitą kampą, tarkim, šitas verslas, man labai labai stipriai stipri padėjo aukti šeimoje visai mūsų šeimui ir, ir aplamai, nu, manis, atsipirko šitą prasme.
1: Taip, sukurtos darbo vietos, ar ne, savo šeimos nariams.
0: Be abejo, be mhm. abejo, ir aplamai bendrystės tas jausmas dar, turbūt dar labiau.
1: Taip, ir vaikam pavyzdys, ar ne, verslumo.
0: Tai, Asta, pabaigai,
1: na, kokius patarimus norėtum duoti pradedantiesiam verslą arba tiem, kurie, kaip sakai, yra užsisukę tame pačiame ir plane minimum, tai ką tu jiems patartum?
0: Patarčiau atsiverti platesnei visuomenį, atsiverti konsultantam, mastermind grupėms, eiti į bendrystį, į bendravimą su... Daugiau žmonių, kurie jau išėję iš šitų supranti situacijų, tikrai apie finansus konsultuoti su finansų specialistais, apie verslo auginimą, su verslo auginimo specialistais ir nepa, na, nepagalvoti, kad tai yra pinigų taškymas, tai yra investicija, kuri tai. tikrai gali išspręsti daug problemų. Aš pati, kaip verslininkė su ilga patirtim ir kaip savo verslų vadovė, be galo daug patirties semuos, semiuosi mastermindo grupėje savo. Mm -hmm. Ane? Kuomet susirenka panašaus ir daug aukštesnio kalibro moteris mm -hmm. <laughs> ir jos labai nuoširdžiai ir atvirai dalinasi patirtim. Viena, aš sėdėdama tiek nesugalvočių, išeičių mm -hmm. variantų, perspektyvų, kie gali sugalvoti 8, 10, 12 protų.
1: Taip, ir turbūt čia ir apibendrina tai, kad tai yra kitoks požiūrio kampas, kur mes patys, kaip ir turėtumėm atsitraukti, kaip sakai, iš šalies pažvelgti savo verslą. Tai čia yra tie žmonės, kurie gali pažiūrėti iš šalies na, ne tavo akimis, o jau savo akimis ir duoti pastabų arba
0: kažkokių savo ižvalgų. Supranti, vat, labiausiai reikia sukramtyti tą piliulę, kad... Neprimkime asmeniškai kritikose, ne? Na, vėl nesusita patinkim su savo verslu, su jo rezultatu, priemam atvira širdimi, pamiršę visą savo žinojimą, kaip mėgstame mes sakyti, ne? priemame visą tai kaip gero linkėjimą, kaip patirties pasidalinimą ir tada... Perfiltruokime, nėra lengva priimti kritiką, tikrai kitą kartą trys dienas einu pikstu bambu ant visų, ką nusišne, čia bet po to galiausiai pagalvojai, kad taip, tie žmonės yra teisus. Čia kaip sėdėdamas pelkėje, tu nepamatysi ne, viso to grožio, kas yra aplinkui, nes tu sėdi paskendęs toj pelkėj. Tai išlipkime į krantą ir pasižiūrėkime su kitais į mūsų gal padarysim ten gražų ežerą. raistą. <giria> Gerai, Asta, labai
1: ačiū už tavo išvalgas. Iš tikrųjų tikiuosi, kad žmonės pasinaudos jomis ir kviečiu ir toliau sėkti mūsų tinklalaidę ir laukite naujų pašnekovų ir naujų temų. Ačiū visiems. Ačiū visiems.
0: Šiame tape daugiau informacijos apie tinklalaidę galite rasti www.startfornetworking.lt puslapyje bei Networking Instagram ir Facebook paskyrose. Ten skelbsime visas naujienas ir busimų laidų anonsus.